Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Seguimos en nuestro estudio verso por verso de la primera carta de Pablo a los Corintios y te presentamos la segunda parte del tema titulado A la Iglesia de Dios, Gracia a Vosotros. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Bueno iglesia, les invito a que abran su Biblia en Primera de Corintios. Aplauso. ¿Están contentos, animados? Creo que piensan que voy a terminar rápido, pero... Este es el segundo servicio, así es que me puedo alargarlo. No, no se crean. Primer capítulo de Corinto, Corintios. La primera sección que hemos estado estudiando desde la semana pasada son los primeros tres versículos que nos dan una buena introducción a todo el panorama de la carta de Pablo hacia la iglesia. Y, y al considerar a Pablo, la semana pasada examinamos un poco de su trasfondo, aspectos técnicos de la vida de Pablo, pero esta semana nos vamos a enfocar un poco más en ese atributo y característica que, que viene de una persona que es renovada y rescatada, salvada por un Dios de gracia. Un enemigo de la iglesia convertido en un hijo de Dios. Y antes de que Pablo pueda ejecutar y ejercer su trabajo como apóstol, que vamos a también examinar, él primero va a disfrutar de lo que es ser un hijo de Dios. Que es la mayor identidad que cada uno de nosotros un día va a poder tener y saber y realmente disfrutar que eres un hijo de Dios por eso no Pablo no es simplemente considerado oh, un helenista un, un ciudadano romano un griego un, un, uno, un inteligente un fariseo Pablo es considerado un hijo de Dios así como tú así como yo y eso es el factor primordial de su ministerio y de su misión cuando él predica, cuando él enseña, enseña y al escribir esta carta a los corintios, va a ser un aspecto de una profunda realización de quién él es delante de Cristo Jesús. Y su identidad entonces va a salir en lo que él dice como hijo de Dios. Entonces cuando vemos Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1, iniciamos con Pablo. Y estudiarlo y ver cómo este ex perseguidor de iglesias ahora es un hijo de Dios. Hace tiempo uno de nuestros amigos queridos del, del servicio de inglés, ya muchos de ustedes lo conocen y siempre, siempre lo uso como ejemplo en el servicio de inglés porque está aquí con nosotros y, y todos lo conocen. Um, pero me enseñó su ID, su identificación de hace como 15 años atrás. Y en su ID me muestra, y, y, y tiene la cara, hermano, de, de uno de esos matones, matones. Eh. Así, esos matones de Zacatecas que se encuentran allá, esos de, de Durango, por allá, esos, o sea, Sinaloa le queda, le queda corto. O sea, me, y dije, este, este brother, si tú lo miraras en la calle cruzarías y correrías o sea al ver su foto yo dije bro man 
y ahora verlo a él en las puertas saludando a la gente, aunque todavía hay varios hermanos, ahorita estaba enfrente y todavía se, se como que, que se asustan porque se ve así, pero drástico cambio. Sentado con su Biblia por los últimos ocho, nueve años en estudios bíblicos de hombres, cada reunión de inglés, cada clase que hacemos, por los últimos ocho años de su vida ha sido forjado, formado por la palabra de Dios. Y, y siempre mi pregunta es, cada vez que hablamos juntos le digo, hey bro, ¿te, te mirabas aquí hace 20 años atrás? Y dice, like, man, no. De hecho, en una reunión de varones que tuvimos en inglés, llegó otro de sus amigos de, del tiempo pasado, de la vida loca del tiempo pasado. Y se dio cuenta que estaba aquí y dijo, what? You're here? Como no, es, no puedo creer que tú estás aquí. Jamás en mi vida pensé que tú ibas a venir a asistir a una iglesia cristiana. Y hasta, hasta él mismo se quedó asombrado. Pero eso es lo que hace Dios en la gente. Es lo que Pablo vive al ser transformado por la gracia de Cristo Jesús. La pregunta siempre es, ¿por qué Pablo? ¿Por qué? Vimos sus credenciales la, la semana pasada, de ya yeah, conoció un po, la, las escrituras, sí, eso formó parte de su vida, pero también vimos cómo este hombre perseguía a la iglesia de Cristo en sus inicios. Quería aplastar la visión o la gran comisión que Jesús prometió. ¿Por qué Dios escoge a tal persona? Ahora, para servirnos de un poco más contraste y conocimiento, vamos a estudiar a una persona que está relativamente cerca del apóstol Pablo o de Saúl, de Saúl o Saulo en el tiempo del primer siglo y vamos a ver el contraste entre estas dos vidas y vamos a seguir preguntando la pregunta ¿por qué Dios escogió a Pablo? Abran su Biblia a Hechos, quédense en 1 Corintios pero regresen unos libros antes y otra vez eh, vamos a brincar mucho el día de hoy o so prepárense Siéntate la próxima semana con alguien que sepa dónde están todos los libros de la Biblia para que te ubiques. Hechos capítulo 6. Famosa historia en Hechos capítulo 6. Y nos vamos a topar con un hombre que se llama Esteban. Y nos vamos a preguntar por qué Dios no escoge a Esteban en vez de a Pablo. Fíjense lo que sucede en capítulo 6. La famosa historia de, 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 de este tiempo al inicio de la iglesia con los diáconos o con el servicio a las viudas en la iglesia. Fíjate el versículo 1 dice por aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos surgió una queja. Siempre hay quejas en la iglesia ¿verdad, hermanos surgió una queja de parte de los judíos helenistas ya todos saben lo que es un helenista. En contra de los judíos nativos, porque sus vidas eran de sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces aquí está el dilema: las viudas helenistas no 
eran consideradas parte de la distribución de los alimentos. Porque los judíos nativos no les caían bien. O sea, vemos una tensión adentro de la iglesia al mero inicio. ¿Pueden creerlo que aún en la iglesia del primer siglo hubo desacuerdos con uno el otro? Hubo gente que no les gustaba un grupo de gente y otro grupo de gente no le gustaba al otro grupo de gente. Y en este caso, las viudas helenistas o, otra vez, el modelo helenista es aquellos judíos que adoptaron las costumbres griegas y de hecho hablaban griego. Vivían en ciudades, en la diáspora, en las ciudades griegas y romanas donde recibieron toda esta cultura y adoptaron hasta cierta manera las costumbres helenísticas o griegas romanas. Los judíos nativos odiaban al mundo y la cultura de los griegos romanos. Recuerdan, eran, eran pecadores, eran gentiles. Y peor, si uno adopta esas culturas siendo judío, para los judíos era entonces una perversión de su sangre o de su identidad. Y en el caso de la iglesia, entonces, ¿qué sucedía? Esos, esos, ese tipo de gente, mejor nosotros nos quedamos con lo bueno y vamos a separarnos de ese grupo de cristianos que no son cristianos realmente porque han adoptado la cultura griega o romana. Entonces, este presentó un problema. Y en este problema, los apóstolos hablan en los versículos 2 al 3 y, y hablan entre sí mismos y, y llegan a un acuerdo de que no, ellos no pueden sacrificar su evangelismo o el, el, la predicación de la palabra a, a, a preocuparse por detalles que aún son importantes y ahorita vamos a ver la, el nivel de importancia que le dan pero no superan el, el avance del evangelio a través de la predicación el evangelio se tiene que predicar no podían decir vamos a pausar un tiempo no vamos a predicar para ver qué vamos a hacer con esto y vamos a, a hacer una organización un organigrama vamos a dar equipos vamos a hacer lo otro no podían sacrificar su primer llamado de ir y hacer discípulos entonces para ellos llegaron a un acuerdo de poder decir hey Iglesia, entonces escojan entre sí mismos a personas adecuadas para servir las mesas o para servir en la iglesia. Y es donde vemos el versículo 5, como escogieron en el versículo 5, lo, pro, lo, propuesto, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron, aquí vemos por primera vez, a Esteban, fíjate, un hombre lleno de fe, y del Espíritu Santo. Y de ahí adelante hay otros nombres, pero Esteban recibe mayor importancia aquí. De hecho, en los versículos 2 y 3, los apóstoles dan importancia a las viudas y lo hacen porque no es simplemente, hey, figure it out. No era para los apóstoles, pues ustedes háganse bolas y nosotros vamos a seguir predicando. No, no, no. Ellos dijeron, Escojan entre ustedes a hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabios. Esas fueron las tres cualidades. Ponte a pensar, para servir comida necesitabas tener una buena reputación, 
ser lleno del Espíritu Santo y entendido, sabio, para simplemente servir. Y uno dice, pues, ¿qué, qué importa? No, nomás lo único que estás haciendo es agarrando pan y poniéndolo sobre la mesa. ¿Para qué tanto escándalo? Los apóstoles dijeron, si van a servir a la iglesia de Cristo Jesús, por la cual Él dio su sangre, lo van a hacer con excelencia que viene de personas llenas del Espíritu Santo, sabias y de buena reputación. Esa es la calificación para muchos de los servidores en la congregación. Y al escoger entonces, empiezan con Esteban, lleno del Espíritu Santo. Este Esteban no solamente ex, exhibe las tres cualidades de, de ser un siervo, un diácono en la congregación, sino aún más allá en el versículo 8, fíjate lo que sucede en el versículo 8, Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entro, entre el pueblo. O sea que Esteban exhibía todo lo que se necesitaba para ser un fiel servidor en una congregación, gracia y también lleno de poder el Espíritu Santo, para hacer señales y prodigios. Ahora, contrástalo a él con Saúl. Saúl o Saulo del primer siglo. Saulo, buena reputación. Lleno del Espíritu Santo. ¡Ah! Sabio, bueno, posiblemente sabio en ciertos aspectos. Pero ahorita vamos a ver la sabiduría que se requería. En este contexto, Esteban es mucho mejor que Pablo o que Saulo. Si tú y yo tendríamos que escoger un equipo, diríamos al inicio, sin saber lo que iba a hacer Pablo después, así nomás de ponerlo uno aquí y el otro acá y de saber lo que estaban haciendo en ese momento, si ibas a escoger a alguien para ayudarte a plantar una iglesia... ¿A quién ibas a escoger? Le iba, ibas a correr de Saulo e ibas a escoger a Esteban para ayudarte en esta formación. Es evidente. Y luego Esteban no solamente des, de, exhibe esto, pero en el versículo 9 y 10 demuestra que él es un predicador poderoso, tan poderoso que aún los que se lo oponían no podían en contra de él. Entonces Esteban lleno del Espíritu Santo a la misma vez recibió oposición. Hubo gente que no le gustaba lo que estaba haciendo y no le gustaba el mensaje que predicaba. Por eso entonces lo acusan con el concilio y lo ponen delante de los jueces de Israel. Lo acusaron por lo que él estaba diciendo, no, no por lo que hizo sino por lo que predicaba. Y ahora vemos a Esteban en el capítulo 7 delante del procónsul listo para ser ejecutado por su mensaje. Y ahora tú dices, ok, algo, algo está sucediendo aquí que, que no corresponde. 
que algo no está conectándose aquí. Si, si supuestamente está sirviendo a la iglesia, entonces ¿por qué lo quieren matar? Bueno, su mensaje era un mensaje de Cristo Jesús. Mientras él predica a casi todo el capítulo 7, empieza con Abraham, va hasta, atrás, hasta la vida de José y, y, y da mucha enseñanza que es la sabiduría de lo cual los apóstoles, los apóstoles dijeron que tenían que escoger. Si iban a escoger a gente sabia, no eran sabios en el aspecto de liderazgo solamente, eran sabios en conocimiento de las escrituras. Por eso cuando se defiende, Esteban no se defiende en base de lo que él hace, de lo que él organizó. No dijo, vean lo que estaba haciendo, miren, miren cuántas viudas ayudé, miren lo que hice. No era en su trabajo en que dependía, sino en su conocimiento de las Escrituras. Y cuando se defiende, las utiliza para probar su caso. No solamente conoce las Escrituras, pero también las predica con poder. Fíjate, es, me fascina Esteban, versículo 51 del capítulo 7. Fíjate cómo predica, a terminar su predicación, fíjense qué conclusión le da. Dice así el versículo 51, ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. Fíjate oh, cómo lo vieron. Es casi lo mismo que cuando el esposo le dice a su esposa: Eres como tu madre. Como sus padres. Y no termina ahí, fíjate, es versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Fíjense. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la vanidad del justo, del cual ahora ustedes hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Oh, ¿Qué creen que sucedió después? Consul dijo, ya yeah, estamos mal. No, fíjense el capítulo 8. Digo, el versículo 54. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Imagínate el, oh, tan enojados que estaban furiosos, hermano. Crujieron sus dientes. Este Esteban, hermanos, es aquel que entonces llega a ser considerado el primer mártir de la iglesia. Porque no solamente se quedaron crujiendo sus dientes, sino que lo apedrearon hasta que lo mataron. Y mientras lo apedreaban, Esteban sigue demostrando su llenura del Espíritu Santo. El versículo 55 dice lo siguiente, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, fijó, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios siendo apedreado lleno del Espíritu Santo y si eso no fue suficiente mientras lo apedreaban el versículo 60 demuestra lo que es ser un seguidor de Cristo cayendo de rodillas 
clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cae de rodillas no porque se quiso orar, cae de rodillas porque posiblemente una pedrada le cayó a la cabeza o a la rodilla o pero en este momento de máximo dolor, el, el martirio de, de los cristianos del primer siglo, hermano, no, no fue rápido. Algunos los quemaron vivos a esta persona, la, la, lo mataron por pedradas. Tal vez algunos de ustedes fueron apedreados, pero nadie fue apedreado hasta la muerte. Y en ese momento de máximo dolor aún exhibe su llenura del Espíritu Santo pudiendo perdonar. ¿Qué es la definición de ser lleno del Espíritu Santo? Orar por gente y tumbarlas. No. Es ser como Cristo y perdonar. ¿Cómo sabes que eres lleno del Espíritu Santo? Porque aún a tu peor enemigo que tienes en la iglesia lo amas y lo has perdonado y tú lo puedes ver y tú lo puedes saludar y aunque ellos no te saludan tú lo puedes saludar y aunque tú lo ves caminando por ti y, y al verte a ti se va por el baño y sale por el otro lado I love you brother te amo llenura del Espíritu Santo no puede ser simplemente algo que Ex, experimentamos a un, en una reunión emocional es algo que se vive diariamente y en el último momento de la vida de Esteban él demostró su llenura del Espíritu Santo y pudo perdonarles ahora ¿cómo lo ligamos con Saúl? o con Saulo fíjate el versículo 58 echándolo fuera de la ciudad Comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Era para estos hombres, era su mayor deleite poder complacer a su líder. Por eso tiran su ropa en señal de honor. Aquí está nuestra ofrenda. Recibe lo que vamos a hacer. Y Saulo lo recibe. Saulo ve lo que sucede y no para. Aquel hombre lleno del Espíritu Santo, rico en conocimiento de las Escrituras, sabio, buena reputación, está delante de alguien que odia a la iglesia y por fin muere. Luego vean el capítulo 8. Versículo 1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Como diciendo, bien hecho. Good job. Les aplaudo. Buen trabajo. Aprobando la, el el, el perseguir a la iglesia siguió abriendo las puertas. El primer mártir de la congregación cae delante de los pies de aquel que va a ser el mayor misionero del evangelio. Esto es increíble, hermano. 
¿Por qué dejó Dios que muriera tal hombre? Hombre piadoso, hombre de buena reputación, un hombre de calidad. ¿Cómo es posible que Dios lo deja a él morir y deja que Pablo siga vivo? ¿Por qué las cosas malas siempre le pasan a las personas buenas? Eso va a ser la pregunta. Why? Fíjate, Pablo sigue el, el versículo 1. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Luego, versículo 3. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. ¿Why? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no escoge a Esteban para ser la voz de la iglesia para el primer siglo? ¿O por qué no escoge a otros como Pedro y, 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 y Juan que aunque los utiliza de cierta manera no los utiliza al calibre del apóstol Pablo? ¿Por qué? La, la, la pregunta es siempre ¿Por qué? Bueno, en primer lugar nos damos cuenta que Dios escoge a aquellos que les van a, hacer, a servir y ser hijos por su perfecta y buena voluntad. Escogió a Esteban, simplemente lo quiso llamar un poquito más antes. Esteban iba a ser uno de los mayores ejemplos para la iglesia primitiva. Mientras tenían que sufrir. Persecución. Así iban a sufrir. Pero así iban a vivir. Glorificados en Cristo. Jesús. Pablo. O Saulo. Uno que. Seguía persiguiendo a la iglesia. Se va a topar. Con la bondad. Y el poder de Cristo Jesús. Y lo va a convertir. En un hijo. Y es aquí hermano. Donde entendemos entonces. La posición del apóstol Pablo. Durante todo el Nuevo Testamento. Y especialmente en Corintios. Es aquí donde conocemos al apóstol Pablo más que todo su trasfondo escolar y todo lo que él hizo o conocía más que su reputación con los fariseos Pablo llega a conocer a Jesús como Redentor y Salvador a fin de poder llamarle a él Padre al fin de llamarle a él Señor y es aquí donde la identidad de Pablo entonces es lo que impulsa su ministerio y lo, y lo va a hacer de una base de humillación sin orgullo. Porque el ministerio cristiano siempre va a empezar con humildad y va a terminar con humildad hasta que Cristo nos exalte. Pablo va a entender eso y por eso su ministerio va a ser tan efectivo porque lo va a hacer de una posición de humildad. Esclavo 
de Cristo Jesús. Pablo conoce esto a primera mano, porque ahora, conociendo su muerte antes de Cristo, reconoce que ahora tiene una nueva vida en él. Ahora, regresen a Efesios. Recuerden, todavía estamos en Primera de Corintios, pero estamos examinando un poquito más a Pablo. Y fíjate, lo, lo leímos hace poco, Efesios capítulo 2. Aquí está la humildad, aquí está la, la, la transformación teológica en la vida de Pablo. Aquí está Pablo reconociendo ahora su postura delante del mundo y su ministerio delante de Dios. Dice así, capítulo 2, versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, al, al Pablo predicar y enseñar y escribir a las iglesias, que va a ser lo mismo que le va a decir a los corintios, especialmente cuando les dice han sido llamados santos, han sido santificados por Cristo Jesús. Les está recordando algo profundamente importante, que sus vidas antes de Cristo realmente llegaban a simple ser muertas, muertos totalmente en sus pecados y sus transgresiones. No importa a qué la, a nivel estatus estabas en, en, en el mundo social, económico, no importa cuánto dinero tenías o cuánta influencia tenías en, en, en el ambiente político, estabas muerto en tus delitos y transgresiones. Eso para Pablo es importantísimo, porque mucho más allá de teología, es simplemente un recordatorio de dónde venía. Y así la iglesia también, Tenía que ser recordada. Y luego dice. En los cuales anduvieron. En otro tiempo. Según la corriente. De este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora. En los hijos de desobediencia. O sea. Parte de tu vida. Anterior. Es. Identificada. Con el príncipe de este mundo. Los hijos de desobediencia. O sea. Eres hijo de ira. Dice el versículo 3. Eras hijo de ira. En otras palabras. Eran hijos del diablo. Esa es tu identidad. Antes de Cristo. O sea, no hay nada de, de, de qué gloriarse uno. No, Pablo nunca examina su vida anterior diciendo, bueno, pues, mira nomás, mi, mis padres me formaron en la ley, eh, conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Eso no tiene nada, que, aunque lo va a utilizar porque conoce el poder de las escrituras, pero eso no va a tener ninguna uh, como categoría en la vida de Pablo para decir, hey, yo merezco estar aquí. Porque ¿qué es lo que va a estar haciendo Pablo todos los días de su ministerio? Va a tener la imagen de Esteban cuando estaba en el piso sangrando con piedras todo alrededor de él. La imagen que iba a tener constantemente delante de él es yo aprobé esto. Pero el resto de su vida 
No estaba trabajando para complacer a Dios. El resto de su vida estaba trabajando para que esa muerte no fuera en vana. Para que la gloria de Cristo Jesús llegara a través de la predicación del Evangelio. Era como que Pablo en ese momento hizo un intercambio con Esteban sin saber. Esteban le dio la antorcha y Pablo siguió con lo que Esteban iba a estar haciendo. Predicando fuerte, profundamente el Evangelio de Cristo Jesús. Eso ocurre en aquellas personas que son cristianos y reconocen su terrible pasado que no los deja exaltarse ellos mismos. El cristiano no puede tener una nueva identidad en base a su vida pasada. Lo único bueno de recordar el pasado es saber o reconocer de dónde Dios te sacó. Porque no estamos aquí para vivir en base del pasado. Nadie te está diciendo, hey, tienes que vivir conforme a tu pasado. No, 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 no. Sino que eso fue de donde Dios te sacó. Eso es la, la, el fuego del apóstol Pablo. De que yo estaba matando cristianos. I can't believe I did that. Pero ahora soy un apóstol de Jesucristo. Fíjate, versículo 3, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero y luego que dice Pablo. Como siempre. Pero Dios. Pero Dios. O sea que esto no es. Esto no es fácil para Pablo. Esto no es fácil de. De vivir una vida como que si nada pasó. Estaba viendo un documental con mi esposa ayer y es terrible de cuando pastores caen en pecado. Y uno de los pastores más famosos de los Estados Unidos, de una de las iglesias más famosas del, del planeta, cayó en en adulterio profundo con, no con una persona solamente sino con varias de hecho cayó en adulterio con una de sus propias niñeras de, de hogar que vivían o que estaba ahí en, en la casa cae profundamente y a, a, a la cima de, del ministerio de este hombre predicador era Conocido en todo, a través de todo el mundo. Invitado a las mejores conferencias. Pastor increíblemente famoso. Cientos de miles de seguidores en Instagram. O sea, era el máximo en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Uno de los máximos. Pero y luego cae. Y, y, y antes de caer, su, su vida... 
aún el mundo secular lo estaba viendo a él y estaba diciendo ¿a poco así deben de ser los pastores? mira cómo vive mira la ropa que está comprando playeras de mil dólares zapatos de miles de dólares y, y viviendo en lujo viviendo con los artistas del mundo de Hollywood de la música y disfrutando de una vida y, y cuando él se cargaba era tú lo mirabas wow esta persona he thinks highly of himself o sea se cree como una persona de alto nivel pero y luego mientras mi esposa y yo estábamos viendo los documentados todo esto sale y por fin mente él tres, cuatro años después de lo que sucedió, sale y, y tiene una semblanza totalmente diferente. Rostro totalmente diferente. Sus ojos se miraban como que estaba llorando por los últimos tres años. Y, y lo admite al final, los, son cuatro episodios, el último episodio, él, él dice, lo único que ahorita tengo es a, es a mi familia. Y gracias a Dios que todavía mi esposa está conmigo pero eso cambió su vida totalmente. El hecho de que su esposa todavía está con él, que sus hijos todavía están con él y que él todavía se puede sentar a la mesa con su familia, cambió su vida, su panorama totalmente. Tú podías ver en él que, que aunque uno nunca sabe, pero podías ver en él que ya no quería lo que tenía antes. O ya no dependía de eso. Lo que dependía era de la gracia de Dios en ese momento. Entonces tú sabes si, si realmente Dios lo cambió. Tú sabes que Él nunca va a ser. Aunque no creo que debe ser pastor otra vez. Pero Él nunca podría ser ningún ministerio sin olvidarse de eso. Y más importante sin olvidarse de que Dios lo ha perdonado. Y eso es lo que Pablo dice. O sea Pablo no depende de su pasado. Pero por eso siempre lo leemos. Pero Dios. Pero Dios. Que es rico en misericordia. Rico en misericordia. Me da lo que no merezco rico en misericordia no hay no, o sea Pablo está viendo estas misericordia tras misericordia tras misericordia y nunca acaba no hay fin a esa misericordia eso es la, la, lo increíble de tener un Dios eterno es que todos sus atributos son eternos y su misericordia es eterna y nueva cada mañana Eterna, eterna. Pablo entendió de que ese, ese, ese pasado que tenía, de una manera u otra, ha sido renovado, ha sido olvidado, ha sido puesto en la cruz de Cristo Jesús y ahora Él recibe misericordia en vez de ira. Una misericordia que tiene la fuente en por causa del gran amor que nos amó. 
teológicamente esto, esto es la base fundamental de toda teología. Cristo te ama. Tal vez no, no conozcas escatología, cristiología. Tal vez no conozcas uh, ninguna de las doctrinas profundas del, del, del cristianismo, predestinación, elección. Tal vez no conozcas ninguna doctrina así grande, pero lo que sí conoces es que Cristo te ama. Cristo te ama. Aún ahí hay mucha teología, pero sabes que antes de cualquier otra cosa, Eres hijo de Dios porque Él te amó primero. Por eso Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia y por causa de su gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia a ustedes han sido salvados y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo siempre iba a vivir humilde, bajo humildad, sirviendo como esclavo a Cristo Jesús, porque Cristo es el que lo va a exaltar y lo está exaltando en los lugares celestiales. No Él, Cristo es el que lo está exaltando constantemente. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para, que, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia está esa palabra famosa caris en, el, en, en el, la terminología, en el vocabulario del apóstol Juan. Caris. Gracia. Regalo, don, por gracia ustedes han sido salvados. Si alguien le preguntara a Pablo, ¿por qué te salvó Dios? Por gracia. I didn't deserve it. Grace. Gracia han sido salvados por medio de la fe y eso no procede de ustedes. Otra vez, Pablo no puede, no, no hay un poquito de orgullo en Pablo. O sea, no, no puede de ninguna manera, la, la mente, la, la, el corazón, su teología no le permite decir, bueno, es que mínimo yo hice algo para merecer esto. En su salvación, en su elección. Que él reconoce que es por gracia en ese mismo Pablo dice y esta gracia me la dio Dios o sea que recibo su favor y su salvación por gracia y ni yo pude tener gracia en mí mismo que esa misma gracia Dios me la dio sino que es un don de Dios Dios me lo dio es un regalo here take it it's yours porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, salvos para ser. 
Hay una nueva vida en Cristo. Y Pablo reconoce que su identidad es marcada por esta nueva vida. Pablo dice en Gálatas capítulo 1 que está unido con Cristo. Capítulo 2 versículo 20 famoso versículo. Famoso versículo, Gálatas capítulo 2, capítulo 1, primeramente vamos a Gálatas capítulo 1. Voltea unas páginas atrás, Gálatas capítulo 1, versículo 16. Revelar su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Su Hijo en mí. Y luego que va a decir Pablo, el versículo 20, con Cristo que... He sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Cristo en mí. Lo más valioso que tiene Pablo es Cristo, el mensaje único de Pablo es la cruz. Y la resurrección. Cristo en mí. Unidos en Cristo. Corazones circuncidados por, por la gracia de Cristo Jesús. Por eso Pablo al escribir Primera de Corintios. Ya no nos topamos con un Pablo inmaduro. Él ha dejado su vida antigua. Y ha reconocido por lo cual él fue, ha, ha sido salvado. Y por eso su su tiempo como misionero, su trabajo de misionero va a ser formado por este gran entendimiento de que él no era nada y ahora es, está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él es un, un pecador perdonado y ahora un seguidor de Cristo Jesús. Regresa a Primera de Corintios. ¿Qué va a decir Pablo? Famoso versículo que mencioné la semana pasada. Capítulo 15, versículo 10. Esto es lo que deberíamos decir todos nosotros todos los días. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana antes bien trabajado, mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Un receptor de gracia, uno que recibe misericordia, dice en 1 Timoteos, una misericordia que sobreabunda en nosotros. Y luego dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, una misericordia que me salvó, que salva a pecadores, de lo cual yo soy el peor. Humilde. Humilde en el sentido de decir, yo, de todos los pecadores, yo estoy abajo. Estoy abajo de ellos. Y aún así, su gracia sobreabundó. Cristo Vino y, y, y entró al mundo para salvar a pecadores de lo cual yo soy el máximo. Su ministerio de aquí en adelante. Durante esos años de ministerio. 
Han sido entonces para enseñar y predicarle a todos aquellos que han vivido bajo condenación que hay libertad en Cristo Jesús. Por eso dice en 1 Corintios, vamos a llegar ahí después en el capítulo 9, que él dice, yo tengo que predicar. Su salvación tiene un trabajo que hacer y ahora lo tiene que predicar y anunciar. Por eso él dice, yo soy como un boxeador, yo soy como un corredor en el maratón, yo soy como un luchador, luchando para hasta, hasta que la imagen de Cristo sea formada en la iglesia. El hecho de que Pablo escribe estas cartas no es como los pastores de hoy en día que simplemente quieren escribir libros para hacerse famosos y para hacer dinero. Pablo escribe estas cartas con el propósito de educar, de enseñar y de seguir santificando a las iglesias. No lo tiene que hacer, pero lo hace porque Él sabe lo que costó. Cristo murió por pecadores. Esto, hermano, es el inicio de la carta de, de los Corintios que nos debería llamar a, a, a un corazón de humildad. En nuestro servicio hacia Dios. Y recordarnos de que como Pablo. Dios no está viendo a personas buenas solamente. Si tú estás aquí y has estado lejos de Cristo. Y has estado lejos del Evangelio. O es tu primera vez en una iglesia. Déjame decirte. Llegaste a un lugar correcto. Porque no es una lista de cosas que tienes que hacer para que Dios te dé favor o para que Dios te bendiga o para que Dios te ame. No tienes que hacer nada. Dios te ama cuando, cuando su Cristo, su Hijo ha borrado todos tus pecados y te ha hecho una nueva criatura en Él. Dios te ama sin que tú tengas que hacer algo. Por eso la Biblia nos ha enseñado que Él nos amó antes de que nosotros le pudiéramos amar. Si ese eres tú, hermano, busca un pastor, un diácono, ve a la sala después de, de, este, de este tiempo juntos para hablar con alguien acerca de lo que es ser salvo en Cristo y para todos los demás es un gran recordatorio. Otra vez, el día de hoy, antes de que veas quién está ganando en el partido, antes de que haga los preparativos, reconoce que eres hijo de Dios ¿por qué? por su gracia ponte de pie gracias por tu sintonía deseamos invitarte a que veas este contenido en video en nuestra página de YouTube Vida Abundante Cicero también te invitamos a que visites nuestra página web www.vidaabu.com esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. 